0: Globoplay anunciou nesta segunda-feira que todos os conteúdos da Globo finalmente estarão todos em um só lugar. Agora, assinantes do serviço de streaming poderão contar com todos os canais da Globo na plataforma Ao Vivo e On Demand. De acordo com a companhia, o novo pacote se chamará Globoplay Plus e terá canais ao vivo disponíveis a todos os atuais assinantes do serviço por R$ 49,90 ao mês. Os usuários poderão conferir não só conteúdos On Demand e Ao Vivo da TV Globo, como também de todos os canais pertencentes ao grupo. A plataforma vai contar com toda a programação do Globo News, Multishow, Universal TV, Estúdio Universal, Sport V1, Sport V2, Sport V3, Viva, GNT, Globe, Globinho, Off, Bis, Mais Globosat, Megapix, Sci-Fi, Canal Brasil e Futura, além de séries, filmes, documentários, esporte e jornalismo. Mesmo com a chegada da novidade, as pessoas ainda poderão acessar gratuitamente o canal linear da TV Globo em regiões selecionadas. Isso vale também para o canal futura e conteúdos selecionados na íntegra, como trechos de novelas e eventos ao vivo, por exemplo. O plano básico, em vigor atualmente, também continuará existindo por R$ 22,90 ao mês. Uma reportagem do canal CNBC informa que a TikTok já escolheu um comprador para suas operações nos Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália. Inclusive, o anúncio da empresa seria feito já nesta terça-feira. A Microsoft, em parceria com Walmart e a Oracle, são os dois principais candidatos a adquirir a filial americana da plataforma. O preço deve ficar entre 20 e 30 bilhões de dólares. Walmart surgiu como um candidato surpresa na semana passada, dizendo que o aplicativo de mídia social aumentaria seus esforços de comércio eletrônico. Originalmente, a rede varejista pretendia ser o proprietário majoritário do negócio em um consórcio, incluindo a Alphabet e a SoftBank. No entanto, o governo dos Estados Unidos afirmou desejar que uma empresa de tecnologia liderasse o negócio. Com isso, a Alphabet e a SoftBank desistiram e o Walmart firmou parceria com a Microsoft na oferta. Nesse cenário, o Walmart seria um proprietário minoritário do TikTok. No entanto, ainda que um comprador já tenha sido escolhido, a China não pretende facilitar a venda. Isso porque, na última sexta-feira, o governo chinês atualizou sua lista de exportações de tecnologia. Nesse update, foi incluído a inteligência artificial usada pelo TikTok como um dos produtos que exigem uma licença antes de ser comercializada. Com isso, a ByteDance afirmou que vai precisar de uma licença estatal do país asiático antes de vender as suas operações para uma empresa americana. E considerando o atual momento nas relações entre China e Estados Unidos, é pouco provável que o governo do presidente Xi Jinping facilite a venda. <música> Em um feito que rendeu até comparações com os clássicos Nokias, o Redmi Note 8 passou por um teste de fogo, mas não literalmente. Um aparelho mergulhou na água após uma queda do oitavo andar e continuou funcionando. Isso apesar de não oferecer nenhuma certificação especial para quedas ou resistência a líquidos. Segundo a publicação que relatou o feito, tirando o fato do módulo de câmera estar com água, o resto do aparelho funcionava normalmente. A parte estética do Redmi Note 8 foi completamente comprometida, com trincas na tela e uma carcaça curvada mantida firme com fita adesiva. O perfil que compartilhou as fotos, usando um Oppo Find X2 Pro, se empolgou tanto que comparou o smartphone da Xiaomi com os antigos tijolos da Nokia, chamando a atenção do CEO da Xiaomi. O executivo, inclusive, compartilhou a publicação em sua conta pessoal na rede social Weibo. No início do ano, a NASA selecionou a empresa Masten Space Systems para gerenciar a entrega de oito cargas úteis ao Polo Sul Lunar, como parte do programa Artemis. Assim, na última semana, a Masten anunciou a contratação da SpaceX, que deverá lançar o um módulo de pouso lunar XL1 para nosso satélite natural. O lançamento deverá ocorrer em 2022. Essa será a primeira missão da Masten na Lua, e será realizada em colaboração com o projeto Commercial Lunar Payload Services Project Offset, da NASA. Assim, o XL1 deverá levar para a Lua um conjunto de instrumentos científicos patrocinados pela Agência Espacial, além de cargas úteis variadas de outros clientes comerciais. Os instrumentos irão realizar algumas tarefas por lá, como o mapeamento da composição da Lua e sua temperatura fotografia da geologia lunar e coleta de amostras de materiais da região. O módulo de pouso levará também um pequeno veículo robótico que vai procurar sinais de água por lá. O voo da Masten irá representar mais uma parte da NASA no programa de entregas para a Lua. Os dois primeiros contratos anteriores da iniciativa foram fechados com a Intuitive Machines, que também contratou serviços da SpaceX para o transporte. A Astrobotic também vem trabalhando com a United Launch Alliance. Essas duas missões serão lançadas no ano que vem. Um malware conhecido para macOS acabou sendo aprovado por engano pelos processos de verificação de segurança da Apple. A Praga, conhecida como Slayer, é capaz de substituir anúncios legítimos em sites acessados pelo usuário por propagandas que geram renda para os fraudadores. Ele acabou passando pelo processo de notarização, pelo qual todos os aplicativos para o sistema operacional da Apple precisam ser submetidos. Caso contrário, não podem rodar na plataforma. A descoberta feita pelos pesquisadores Peter Dantini e Patrick Wardlow chama a atenção por constituir provavelmente o primeiro caso do tipo. Além disso, é curioso notar que essa brecha aconteceu com um malware que ainda usa um esquema antiquado para contaminar computadores. Isso porque ele se passa como um instalador do Adobe Flash Player e já foi citado pela Kaspersky como uma das pragas mais comuns a atingir o macOS. De acordo com os especialistas, o fato do Schleyer ter passado pelo processo de notarização da Apple significa que o malware poderia ser embutido em outras aplicações por hackers. A brecha, porém, foi corrigida de maneira rápida, com o contato dos pesquisadores com a Apple resultando em uma remoção da aprovação. Eventuais aplicativos que tenham malware embutido não podem mais rodar no macOS. Em comunicado, a Apple admitiu o erro e disse que os malware estão em constante transformação, o que faz com que o sistema de notarização seja necessário justamente para evitar que aplicativos legítimos sejam comprometidos. E para você que está acompanhando aqui o canal Canaltech News Podcast, não se esqueça, o Canaltech está concorrendo ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Um muito obrigado a vocês que deram a vitória pra gente no Prêmio de 2018 e no de 2019. E agora, para essa terceira vez, primeiramente, muito obrigado pelas edições anteriores e pedimos mais uma vez a força de vocês que ouvem aqui o Canaltech. É só vocês acessarem prêmioinfluenciadores.com.br e votar no Canal Tech na categoria Tecnologia Digital. Bora, Canal Techers! E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima terça-feira em mais uma edição do Canaltec News em Podcast. Bom descanso e até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi. Música